0: Les podcasts du Collège de France. Bon, donc bienvenue dans ce, cette deuxième séance et ce troisième cours consacré au, au cuprat supraconducteur. Alors en fait, le, le cours d'aujourd'hui est une sorte de continuation de celui de la dernière fois. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais un peu manqué de temps pour vous donner une sorte de premier panorama de la phénoménologie de ces matériaux. Et donc, le cours d'aujourd'hui est tout entier consacré à finir euh, ce panorama de cette, euh, des phénomènes physiques. Alors, il est bien évident qu'il s'agit d'une une description à grands traits. Hein. Euh, mais j'espère qu'à la fin de ce cours, vous aurez un petit peu une idée euh, des grands phénomènes qu'on rencontre, au moins dans les cuprates euh, dopés en trous, euh, dans la phase normale, c'est-à-dire la phase non supraconductrice, sachant que je parlerai des propriétés physiques de la phase supraconductrice dans le cours, de dans deux semaines. Euh, voilà, donc euh, les deux séminaires, aujourd'hui nous avons donc une heure de cours et deux séminaires. Euh, le premier séminaire euh, sera donné par Christophe Berthaud, l'Université de Genève, et il sera con consacré à l'étude par euh, microscopie à effet tunnel euh, de ces cuprates. Et le second sera donné par Cameron Begna, que je vois ici, qui va nous parler de transport d'entropie, de FNN et de conductivité thermique. À la fois dans l'état normal et dans l'état supra. Euh, bon, il faudra euh, un certain nombre de bases sur l'état supra, je suppose, pour suivre ce séminaire. Mais enfin, vous avez déjà tous compris qu'il s'agit de supra-D. Euh, on, euh, on y reviendra dans 15 jours bien, alors euh, jamais manqué de temps la dernière fois pour faire les choses un peu calmement donc je voudrais reprendre un peu certaines choses euh, vous vous souvenez que les grands régimes de ce diagramme de phase, illustré ici par un diagramme de phase typique disons du côté dopé en trous euh, plutôt LSCO et du côté dopé en électrons NCCO euh, donc les, les grands régimes de ce diagramme de phase si je suis dans la configuration cuivre des 9 c'est-à-dire sans dopage, eh bien je suis ici hein, et on a un isolant antiferromagnétique dont j'avais parlé euh, la dernière fois, qui est un isolant de transfert de charge, hein, le blocage des degrés de liberté électronique venant du prix énergétique qu'il faut payer pour placer une lacune sur les oxygènes. Donc un isolant de transfert de charge qui a une transition vers un état antiferromagnétique dont je n'ai pas eu le temps de parler en détail la dernière fois et sur lequel je vais revenir un petit peu dans les premières minutes de ce cours. Euh, et ensuite, quand on dope ce système, en particulier quand on dope ce système avec des trous hein, qui vont donc sur les oxygènes, c'est l'approche de Zangreis dont j'ai parlé la dernière fois, eh bien, on est, observe un état métallique très étrange avec un déficit d'excitation à basse énergie, le pseudo -gap, sur lequel, on, dont on a déjà parlé la dernière fois et sur laquelle je vais revenir en plus grand détail aujourd'hui. Euh, J'avais aussi souligné le fait que euh, ce domaine des cuprates est caractérisé par le fait qu'on ne peut pas euh, étudier tous les matériaux, chaque matériau avec toutes les euh, sondes expérimentales qui sont à notre disposition, et qu'il y a donc certains matériaux qui se prêtent plus particulièrement à certaines sondes, par exemple, il est très difficile de faire de la photoémission sur IBACUO, sauf dans une tout petit, toute petite gamme de dopage. Il est beaucoup plus facile de le faire sur BISCO ou même sur LSCO. Enfin, il y a tout ce jeu entre les sondes et les matériaux dans ce domaine. Alors, je veux donc vous parler un petit peu pendant 5-10 minutes de la phase antiferromagnétique isolante ici euh, dans le système non dopé. Donc ces cuprates sont des matériaux qui sont quasi bidimensionnels euh, et euh, qui sont d'excellents euh, antiferromagnétiques, parmi les meilleurs antiferromagnétiques connus, avec des températures de Néel qui sont euh, remarquablement élevées pour LSCO de l'ordre de la température ambiante, pour YBaCuO6 encore plus élevées que ça. Euh, les dopés en électrons comme NCCO qui n'ont pas d'oxygène apico ont des températures de Néel aussi relativement élevés, un peu moins que les CO, mais ont un antiferromagnétisme qui résiste beaucoup plus au dopage. Alors ça, déjà, ça pourrait vous paraître relativement surprenant, puisque si on était strictement à deux dimensions, un seul plan isolé, eh bien, il n'y aurait pas à strictement parler d'ordre à longue portée, il n'y aurait pas de température de néel, hein. on ne peut pas avoir d'ordre qui brise la symétrie de rotation SU2 ou SO3 des spins à température finie dans un système strictement bidimensionnel, en réalité, c'est bien entendu le couplage interplan qui fixe la température de Néel, mais euh, la dépendance de cette température de Néel dans le couplage interplan est relativement faible, de sorte que ce qui compte réellement, c'est le fait qu'il y ait d'excellentes corrélations antiferromagnétiques dans les plans. Et donc il faut lire euh, ce, cette température de Néel élevée comme étant un signe que les corrélations antiferromagnétiques dans les plans sont fortes, c'est-à-dire que la longueur de corrélation devient grande, euh, même dans le système bidimensionnel complètement isolé, à des températures relativement élevées. Euh, alors, euh, le fait que ces matériaux soient des antiferromagnétiques, c'est quelque chose dont les gens se sont rendus compte, bien entendu, très tôt, et tout de suite, euh, on s'est intéressé à caractériser de manière précise la nature, de cette phase antiferromagnétique, en particulier dans le système L2CiO4, euh, en tout premier lieu. Alors pour ça, il y a évidemment une technique expérimentale particulièrement adaptée, qui est la spectroscopie de diffusion de neutrons, dont on entendra parler en grand détail dans deux séminaires euh, la semaine prochaine par euh, Philippe Bourget et Yvan Silis. Et on peut faire un ajustement de la euh, relation de dispersion des ondes de spin. Pour déterminer, il y a, a d'autres méthodes également, hein, mais on peut en particulier faire un ajustement de ces relations de dispersion pour déterminer le couplage antiferromagnétique qui résulte de ce mécanisme de super-échange dont j'ai un peu parlé la dernière fois et dont j'avais parlé dans le cours de l'an dernier. Donc ce super-échange magnétique, il est typiquement autour de 130 000 électrons-volts. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est grand, qui est de l'ordre de 1500 Kelvin. C'est une énergie considérable et il n'est pas étonnant qu'avec un couplage antiferromagnétique euh, de cet ordre-là, euh, on puisse trouver des températures de Néel élevées. Voilà, vous avez des belles places devant. N'hésitez pas à descendre. Euh, bien, euh, vous allez voir dans le transparent suivant comment on peut réaliser cet ajustement de la relation de dispersion des ondes de spin pour tirer ce nombre. Euh, le moment euh, dans la phase ordonnée, c'est-à-dire sur un des deux sous-réseaux euh, de l'ordre antiféromagnétique est de l'ordre de 0,6 magnétons de bord, et ça, vous voyez que c'est quelque chose qui est significativement plus petit que celle d'un ion cuif de plus, la couche 3D9 isolée, qui est plutôt deux fois plus grande, ce qui signale l'importance des fluctuations quantiques. Pas très étonnant, puisqu'on a un système qui est essentiellement bidimensionnel, dans lesquelles on a des fluctuations, la possibilité de fluctuations quantiques importantes. Alors ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le début de euh, l'histoire de ce sujet, il y a plus d'une vingtaine d'années. Euh, dans les années plus récentes, il y a eu des travaux plus précis euh, qui euh, ont raffiné ce fit de la relation de dispersion des ondes de spin, en particulier euh, ce travail-là de Coldea et collaborateurs, euh, qui montre qu'en plus de ce couplage à deux euh, entre spins plus proches voisins, il y a également un couplage de type couplage de plaquettes, c'est-à-dire qui est qu y a un terme de ce type qui fait intervenir quatre orbitales du cuivre sur euh, une plaquette comme ceci. Voilà. Donc il y a en fait, euh, bien, bien entendu, il y a aussi des termes second voisins euh, de type euh, SISJ. Hein. Donc un Hamiltonien plus précis euh, serait celui-là. Et en fait, la précision de ces expériences de neutrons, et encore une fois, j'ai vu Philippe Bourges entrer dans la salle, on en aura une description bien plus complète la fois prochaine, euh, les, la précision de ces expériences de neutrons est telle qu'on peut extraire ces couplages avec une assez grande précision. Alors, ce que vous êtes censé voir sur ces deux images qui, il faut bien admettre, ne sortent pas extrêmement bien, c'est que dans un système où il y aurait seulement J, hein, c'est le, le calcul qui est ici, eh bien, on n'a pas en fait, de variation de la relation de dispersion des ondes de spin le long de la zone de Brillouin antiferromagnétique, c'est-à-dire euh, le, le carré emboîté dans euh, la grande zone de Brillouin euh, du système bidimensionnel. Alors qu'en réalité, quand on regarde ici avec précision, il y a une petite dispersion, et cette petite dispersion vient euh, du couplage de plaquettes qu'on peut ainsi estimer comme étant de l'ordre de 38 000 électrovolts d'une quarantaine de millélectrov, donc vous voyez que ce n'est pas petit, c'est quand même une fraction significative du J. Alors, est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attend Voilà, donc ça, ça illustre ça un petit peu plus en détail. En fait, dans une description où il y a seulement J, si on se déplace, ça, c'est la zone de Brillouin complète, ça, c'est la zone de Brillouin antiferromagnétique réduite d'un euh, facteur 2 dans l'espace réciproque. Et vous voyez que si on se déplace le long de cette zone, de ce point à ce point... Eh bien, on devrait avoir, si on a seulement J quelque chose de complètement plat, et en fait il y a une petite dispersion ici, euh, qui euh, est l'existence de ce J plaquette. Alors, est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle on est euh, censé, une chose à laquelle on est censé s'attendre? Eh bien oui. En fait, j'avais montré la dernière fois des calculs qui euh, traitent le saut cuivre oxygène de manière perturbative dans le cadre de ce modèle à trois bandes euh, dont vous vous souvenez, où on retenait l'orbital X2-Y2 des cuivres et les deux orbitales PX et PY de l'oxygène. Et si on fait un tel calcul, eh bien on voit qu'à l'ordre, euh, je dirais le plus bas, mais qui est déjà l'ordre, disons, du hopping effectif, de l'amplitude de saut effective au carré, on génère le couplage de super-échange euh, auquel on s'attend, le couplage du super-échange d'Anderson. Alors j'attire votre attention que cette expression-là est très instructive. Elle me dit que ce couplage de super-échange, c'est le carré du hopping effectif, qui est lui-même d'ordre Tpd² sur delta, puisque c'est un processus qui fait intervenir les oxygènes. Et puis ici, vous voyez qu'il y a 1 sur delta, ce à quoi on s'attend, puisque dans une image de modèle de Hubbard effectif, le coût pour rajouter un électron, c'est bien l'énergie de transfert de charge delta. Donc vous pouvez lire cette formule dans la limite où UDD est très grand, ce qui est une limite tout à fait valable pour ces systèmes, comme T effectif au carré sur U effectif avec T effectif de l'ordre de TPD carré sur delta et U effectif de l'ordre de delta. Donc ça, c'est la formule à laquelle on s'attend tout à fait. Euh, le calcul donne simplement le coefficient précis qui est à mettre devant, mais aux ordres suivants, on génère également un couplage de plaquettes dont l'expression est donnée ici, extrait de cet article. -là. Alors en fait, si vous mettez dans cette expression euh, des valeurs typiques qui sont celles que j'ai données la dernière fois pour ce saut cuivre oxygène et cette énergie de transfert de charge alors vous voyez déjà qu'on n'est pas vraiment dans une limite où TPD est beaucoup plus petit que delta hein. il y a plus, plutôt un facteur 2, euh, au mieux un facteur 3 donc ces expressions sont plutôt indicatives que quantitativement correctes effectivement si vous prenez euh, ces valeurs et que vous les insérez dans ces expressions à l'ordre le plus bas vous trouveriez plutôt un J de l'ordre d'un tiers d'électron-volts, ce qui est clairement trop grand, par en gros un facteur 2. Donc ça veut dire qu'en fait, un calcul plus précis aux ordres supérieurs va réduire cette valeur, et effectivement, c'est ce qui est fait en assez grand détail dans cet article. Ici, ce que vous voyez, c'est J calculé, normalisé à la valeur perturbative qui est là, donc c'est 1 dans la limite TPD égale 0, si vous voulez, et au fur et à mesure qu'on augmente TPD, qu'on sort du régime perturbatif, eh bien, on a une courbe qui baisse, et vous voyez que pour TPD de l'ordre de 1,3 et V, ici, euh, des valeurs typiques ont été prises pour U et delta, et eh bien, effectivement, on arrive tout à fait à une valeur euh, qui est une réduction par, en gros, un facteur euh, entre euh, à peu près 3, disons, euh, de cette estimation qui est là. Hein. Euh, donc ça, il faut le lire comme euh, on prend ce nombre et on le multiplie par, en gros, 0,3. Et ça donne une valeur pour J qui est tout à fait compatible avec les 100 ou 120 ou 130 électrons volts qui sont mesurés par neutrons. Donc, on peut dire que cette phase isolante antiferromagnétique c'est quelque chose qu'on comprend et qu'on comprend même très bien. On la comprend quantitativement du point de vue des couplages antiferromagnétiques par le calcul et par les expériences de neutrons et d'autres expériences, de, de RMN, de diffusion rarement résonante, etc. Et donc, on comprend parfaitement euh, cette phase antiféromagnétique. Euh, je pourrais continuer sur ce sujet, euh, mais je ne vais pas le faire par manque de temps. On comprend également la manière dont la longueur de corrélation antiféromagnétique devient grande à basse température euh, dans cette phase antiféromagnétique. Voilà. Donc, au moins, ça, c'est un régime dans lequel on comprend les matériaux, ce n'est pas le régime le plus passionnant, mais c'est sûrement un point, un point de départ essentiel pour comprendre ce qui se passe quand on introduit des dopants. Alors j'avais expliqué la dernière fois que quand on introduit des trous dans cet environnement antiferromagnétique, le mouvement de ces trous est fortement gêné par l'antiferromagnétisme, hein, puisque pour faire bouger un trou, il faut naïvement, dans une image classique, créer une chaîne de spin qu'on retourne, retourner, donc un défaut. Et effectivement, euh, donc ça, c'est un petit peu l'image euh, simple. Et effectivement, quand on fait une mesure, toujours par diffusion de neutrons, de la longueur de corrélation antiféromagnétique en fonction du dopage, donc cette fois, c'est LSCO avec du dopage par le strontium, donc du dopage en trou, eh bien, on voit que la longueur de corrélation antiféromagnétique s'écroule relativement rapidement hein, en fonction euh, du dopage. Et en gros elle est donnée de manière à peu près raisonnable par quelque chose qui est la distance entre trous. Donc, ça illustre bien l'idée que euh, les trous perturbent l'environnement euh, antiferromagnétique. Alors, vous voyez que cette longueur de corrélation, qui est euh, évidemment euh, très grande et divergente euh, en dessous de la température de Néel, euh, dans le cas de l'isolant, s'écroule relativement vite. Alors selon les, les idées que vous avez euh, en tête, les, les idées un peu euh, de théorie que vous voulez avancer sur ces matériaux, vous pouvez prendre le point de vue que cette longueur de corrélation reste quand même très importante dans l'état sous-dopé, et ça c'est quand même difficile à contester puisque vous voyez elle reste quand même autour de 5% ici de l'ordre de 20 angstrom, hein, donc c'est quand même pas mal de mailles de réseau euh, dans le plan AB. Euh, mais vous pourriez aussi regarder le système plus près de son dopage optimal et dire que dans ce régime-là, bah, la longueur de corrélation antiféromagnétique n'est plus que de 2 euh, ou 3, disons, mailles de réseau. Hein. Donc, euh, mais enfin, il est clair qu'il y a des corrélations antiféromagnétiques significatives dans ces matériaux, même en présence de trous, au moins en dessous du dopage optimal. Alors, il y a d'ailleurs une remarque que je trouve assez intrigante. Je ne suis pas sûr qu'il euh, qu y ait eu beaucoup d'élaboration sur cette remarque mais qui a été faite dans un article relativement récent de Ando, enfin une dizaine d'années, qui montre que euh, si on fait des, des mesures de transport très propres sur LSCO, hein, donc on a ce... ce je vais revenir euh, à, la, à la fin de ce séminaire sur les différents régimes de transport. Donc vous voyez ici, on a, une, on a un système qui peine à devenir un métal et puis que, au fur et à mesure qu'on a introduit des porteurs de charge devient un métal euh, de meilleur en meilleur... Et si on utilise cette résistivité pour la convertir en mobilité, hein, donc la mobilité euh, sigma égale N mu, donc euh, pour trouver la mobilité, il suffit de prendre la résistivité et puis euh, de multiplier par N E, et bien vous voyez que euh, euh, si on prend pour N le nombre de trous dans le système, c'est-à-dire essentiellement X, euh, on obtient une courbe pour la mobilité en fonction de X qui a une décroissance, une dépendance en X qui est pratiquement celle de l'inverse de la longueur de corrélation antiféromagnétique. C'est-à-dire que, au moins de point de vue qualitatif, cette euh, représentation elle a le mérite de faire sentir que le mouvement des trous est euh, inversement corrélé à la portée des interactions antiféromagnétiques. Clairement, le mouvement des trous et l'antiféromagnétisme se font la guerre dans ce système puisque la mobilité inversement proportionnelle à la longueur de corrélation, c'est-à-dire la taille des domaines ordonnés, euh, des domaines corrélés euh, dans le système dopé. Alors vous voyez que cet antiféromagnétisme, euh, du, du point de vue ordre à longue portée, s'écroule extrêmement rapidement avec le dopage. Hein, vous voyez, ça, c'est la frontière antiféro, ici, par à peu près de la température ambiante qui s'écroule, et vous voyez qu'à quelques pourcents, elle a complètement disparu, ce qui serait différent du côté dopé en électrons. Ce que cette, euh, cette mesure ici montre, c'est que même dans le système sans ordre à longue portée, les corrélations antiféromagnétiques restent quand même importantes. Ce n'est plus de l'ordre à longue portée, mais c'est quand même des corrélations significatives. Voilà, donc euh, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur euh, ce régime antiféro. Et euh, comme on l'a vu la dernière fois, euh, ce régime antiferromagnétique fait place à un état métallique ici, euh, mais un état qui est caractérisé par la perte euh, de poids spectral dans toutes les spectroscopies pratiquement qu'on peut faire à basse énergie et l'ouverture d'une sorte de pseudo-gap. Ce n'est pas vraiment un gap complet, hein, c'est quand même un état métallique, mais d'une déficience d'état excité dans, qui correspond à certaines régions de la surface de Fermi. Donc c'est ce fameux pseudo-gap dont on a pas mal parlé déjà la dernière fois. Alors je voudrais. Euh, vous donner quelques idées sur la manière dont ce métal émerge Donc, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois comment émerge ce métal ici alors une manière de faire ça c'est de regarder la conductivité optique on avait vu que ça c'est la conductivité optique de l'isolant on introduit des porteurs de charge et ce qui se passe c'est qu'on construit avec difficulté je dirais un pic de drôde, vous voyez que jusqu'à 6-10%, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un pic très fin à basse fréquence, qui est la caractéristique d'un bon métal, mais enfin on construit quand même avec une certaine difficulté un pic de drôde qui devient bien prononcé et bien mince à plus haut de page, et en même temps on induit aussi du poids spectral à l'intérieur du gap, donc dans région tréjondie d'infrarouge moyen, tout ceci se faisant par transfert de poids spectral en provenance, des états qui sont ici, entre, euh, je dirais, à peu près 2 électronvolts volts au-dessus euh, du gap. Donc, il y a transfert de poids spectral à la fois vers cette région d'infrarouge moyen et vers cette région du pic de droite. Ça, c'est pour LSEO, ça, c'est pour iba -QO. Vous voyez que c'est tout à fait similaire. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est euh, euh, essayer de contraster ça à ce qu'on trouve dans d'autres isolants de mode dopé est-ce que cette conductivité optique, c'est quelque chose qui est si étrange que ça euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres isolants de mode dopés Quelles sont véritablement les caractéristiques des cuprates qui sont euh, communes, je dirais, à d'autres isolants de mode dopé, et pour lesquels on a quand même un certain nombre de théories pour comprendre ce qui se passe Et quelles sont les autres caractéristiques qui sont vraiment particulières et exotiques, qui posent des questions fondamentales pour lesquelles on n'a pas forcément de théorie établie. Donc c'est ça que je voudrais faire dans les minutes qui viennent. Alors, euh, le poids spectral qui est transféré dans le, dans le pic de Drude, il est en gros linéaire en fonction du dopage. Je ne vais pas discuter ici s'il s'extrapole vraiment à zéro ou pas, qui est l'objet de cet article en fait, mais euh, en tout cas, il croît quand on augmente le dopage. Hein. Donc de ce point de vue-là, le nombre de porteurs disponibles, au sens du poids du pic de Drude dans la conductivité optique, c'est bien quelque chose qui croît comme le nombre de trous. Bien, alors, pour, contraster ça avec ce se, pour comparer ça avec ce qui se passe dans un isolant de mode plus conventionnel, euh, regardons un système bien, bien connu, bien caractérisé, qui est LATIO3. Donc LATIO3, j'en ai parlé un peu l'année dernière, c'est une perovskite tridimensionnelle avec un électron D, donc on est tout à fait à gauche des métaux de transition, à la différence du cuivre qui est complètement à droite. Euh, on a un électron dans la couche D, dans LATIO3, qui occupe une, une orbitale T2G trois fois dégénérée. C'est important, vous vous souvenez que euh, j'ai insisté la dernière fois sur le fait qu'une des caractéristiques très particulières des cuprates, c'est qu'on avait une orbitale non dégénérée. Ici, on a trois orbitales essentiellement dégénérées et un, or, un électron D dans ce système. Mais si je regarde la conductivité optique en fonction de la fréquence, eh bien, vous voyez, c'est un isolant. Ça c'est l'isolant, hein, LaTiO3 avec un petit gap qui est là de 0,2 eV seulement. Et puis quand on induit des porteurs de charge, alors soit par dopage en strontium, soit par, euh, soit par changement de la concentration en oxygène, donc on dope en trou, hein, comme dans La2SiO4. Eh on voit aussi émerger un pic à basse fréquence, avec aussi des transferts de poids spectral entre la région immédiatement supérieure au gap et puis la région, je dirais infrarouge moyen. Euh, ici, puis finalement le, le, le pic de Drôde, et le poids spectral dans le pic de Drôde varie linéairement en fonction du dopage. Donc vous voyez que de ce point de vue, au moins pour les grandes caractéristiques de la manière dont euh, la conductivité optique se comporte en fonction du dopage, il n'y a pas une différence vraiment euh, très grande entre ces titanates dopés en trou et les cuprates dopés en trou. Alors évidemment, si on regarde de manière plus fine, euh, avec beaucoup plus de finesse, la manière dont euh, le temps de relaxation qu'on extrairait d'une formule de Droude varie ici en fonction de l'énergie, on va voir des différences. Mais de ce point de vue-là, en tout cas, il n'y a pas de grande différence. Donc est-ce qu'on peut au moins expliquer ça Bon, euh, Déjà, ça, c'est relativement surprenant. Vous voyez ce nombre de porteurs qui varient linéairement en fonction du dopage. Pourquoi Parce que vous avez un système qui, lorsqu'il n'est plus dans une phase magnétiquement ordonnée, et tio 3 euh, pareil, est un antiféromagnétique, mais quand on le dope, l'antiférométisme disparaît vite, eh bien, ce système, il a une grande surface de Fermi. Hein. Il a une surface de Fermi, tout au moins, c'est ce que nous disent, disons, les calculs de structure électronique, et c'est ce que nous dirait le théorème de Luttinger, dont j'ai parlé l'année dernière. Il nous dirait qu'on a une surface de Fermi grande avec ce qu'on appelle le volume de Luttinger, c'est-à-dire tout simplement que le volume de la surface de Fermi ramenée au, euh, à la surface de la zone de Brillouin. Eh bien compte le nombre d'électrons, c'est-à-dire pas x mais 1 moins x, hein, le nombre d'électrons. Oui. Euh, donc euh, reste une grande surface de Fermi qui occupe essentiellement la moitié de la zone de Brillouin quand x est petit. Donc, si on est quelqu'un euh, qui vient de la structure de bande, tout simplement, des électrons sans interaction dans un potentiel périodique, eh bien, on dirait qu'on devrait avoir un moins, X, euh, un moins X porteur de charge, hein, puisqu'on a une surface de Fermi qui contient un moins X électron, ou un plus X porteur de charge de type trou, si vous voulez. Bon, euh, Eh bien, ce n'est pas ça qu'on voit dans la dans le pic de Drôte. Ce qu'on voit, c'est un, un, un poids du pic de Drôte qui varie comme X. Bon, Donc, ça, c'est quelque chose... Qui est bien connu et qui est aussi bien compris. Hein J'avais parlé l'année dernière d'approches de type Götzviller ou de type boson esclave ou dans des versions beaucoup plus raffinées de type champ moyen dynamique qui permettent de comprendre les excitations d'énergie finie et ces transferts de poids spectraux mais enfin disons la description de basse énergie de tout ça est à peu près la même. Dans toutes ces approches on comprend bien qu'on a une grande surface de Fermi avec le volume de Luttinger 1 moins x sur 2 mais en même temps un petit poids du pic de Drôde qui ne croit que linéairement en x hein euh, ce petit poids du pic de Drôde euh, va avec le fait que de toutes les excitations à une particule possible dans le système seule une petite fraction ressemble à des électrons ressemble à des bonnes sont des bonnes quasi particules de Landau et cette fraction elle qu'on appelle Z, qui est le poids des quasi-particules de Landau, et eh bien, cette, cette fraction Z croît comme X. Et dans ces descriptions les plus simples, ce poids est uniforme sur toute la surface de Fermi. C'est-à-dire qu'on garde une grande surface de Fermi, mais avec un poids des quasi-particules qui, qui est très fortement réduit par les corrélations proportionnelles au nombre de trous sur l'ensemble de la surface de Fermi. Alors ce qui veut dire aussi qu'il apparaît dans le système... Une échelle de cohérence caractéristique, c'est-à-dire une échelle d'énergie au-dessus de laquelle on détruit les quasi-particules. Très concrètement, ça veut dire que si on faisait une expérience de spectroscopie de photoémission, on ne verrait plus de pics de quasi-particules à une température au-dessus de cette échelle, qui varie comme x fois une largeur de bande ou une énergie de fer minu. Bien, alors, ça, c'est si vous voulez la description standard. Qui euh, résulte de théories bien établies du dopage d'un isolant de motte. Alors avec les conséquences sur la masse effective des porteurs, euh, qui en l'absence de couplage antiférro divergerait comme un sur x. Euh, je reviendrai dans le cours prochain sur le fait que cette divergence est régularisée par le couplage magnétique et aussi une comportement de type liquide de Fermi de la résistivité. Alors est-ce que ça, ça marche dans les titanates Eh bien oui, ça marche bien. Euh, vous voyez ici, alors faites attention parce que malheureusement ces auteurs ont eu le mauvais goût euh, de remplacer x par 1-x. Le, 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 le matériau qu'ils considèrent ici, c'est euh, strontium x, l'a1-x, tio3. Donc ici, c'est près de x égale 1 qui est l'isolant de mode et près de x égale 0 qui est l'isolant de mode. Bon, mais enfin vous voyez ici que effectivement ça marche puisqu'on voit que la susceptibilité magnétique et le coefficient gamma de la chaleur spécifique ont tendance à être renforcés et même devenir grands quand on s'approche de l'isolant de mode, et puis de retrouver le comportement de bande, qui est celui-ci ici, quand on s'approche de l'isolant de bande, STO, où, il y aurait, où la couche 3D serait complètement vide. Hein Donc vous voyez que cette description euh, de Boeing-Mann-Rice, elle marche bien pour les titanates, et on peut continuer ça. Elle marche également bien pour la résistivité. Si je regarde la résistivité en fonction de T carré, eh bien, vous avez quelque chose qui, à basse température, ici, même dans le système avec seulement 5% de trous, euh, est bien en T carré. Et puis vous voyez des déviations qui signalent le fait que cette échelle de cohérence devient petite quand on se rapproche de l'isolant de Mott. On peut aussi regarder l'effet Hall. L'effet Hall, c'est quelque chose de très important sur lequel je vais revenir dans un moment euh, pour les Cuprates. Si vous regardez l'effet Hall, ces théories. Donc, le nombre de Hall, hein, qui est, euh, dans la physique des semi-conducteurs, euh, une quantité qu'on utilise presque systématiquement pour déterminer le nombre de porteurs. Pourquoi Parce que quand on a un seul type de porteur, le nombre de Hall, c'est moins 1 sur nc. Donc, ça contient des constantes universelles et n, qui est la densité de porteurs. Donc, on utilise le nombre de Hall pour extraire la densité de porteurs. Et euh, vous voyez que, euh, dans ces titanates, eh bien, si je regarde moins 1 sur Rh en fonction de X, et bien effectivement c'est au voisinage de l'isolant de bande, c'est-à-dire du matériau STO, que RH diverge, et ça c'est parce que le nombre de porteurs, le nombre d'électrons tend vers zéro, donc RH de, comme 1 sur n diverge, alors que quand on se rapproche de l'isolant de Mott, et bien au contraire, RH a une valeur finie euh, qui ne fait rien de particulier, et ça vous voyez c'est la comparaison entre les résultats expérimentaux pour RH et ce qu'on attend simplement par comptage du volume de la surface de Fermi, c'est-à-dire ce 1-x dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez que ça marche assez bien. Alors regardez bien ça, parce que c'est quelque chose qui, pour les cuprates, ne marche absolument pas, mais pas du tout. Hein Donc, vous voyez, pour résumer que, dans une approche, je dirais, conventionnelle, mais quand même qui tient compte bien des corrélations, comme les approches de Gutzwiller, de boson-esclave ou de champs moyens dynamiques, l'image qu'on a, c'est qu'on a une réduction du poids spectral des quasi-particules sur l'ensemble de la surface de Fermi et euh, la surface de Fermi reste grande mais ce qui contrôle un certain nombre de propriétés c'est le poids des quasi-particules qui, qui lui varie comme X de sorte qu'on arrive dans ces théories assez simplement à rendre compte de euh, cette dualité entre le fait que le poids du pic de Drude se comporte comme X mais le nombre de Hall, lui, reste comme 1-x, comme la grande surface de Fermi. Hein, voilà, donc ça, ça, ces théories marchent bien dans de très nombreux oxydes de métaux de transition dopés. J'ai pris ici les titanates, mais on pourrait montrer d'autres exemples. Alors, euh, comme on est à peu près au milieu du cours, je vais en profiter pour faire une petite digression théorique qui va préparer le cours de la prochaine fois pour vous montrer comment euh, ces approches de euh, Gutzwiller. Euh, émerge de manière très simple euh, d'approches de type euh, boson esclave. Euh, alors pourquoi je fais ça D'abord parce qu'il faut bien faire un peu de théorie de temps en temps et ensuite parce que ça va préparer le cours de la prochaine fois. Le cours de la prochaine fois il va être consacré aux théories dite RVB. Je vais faire une heure de cours sur les théories RVB qui quand même sont une des très belles choses qui a été faite dans ce domaine dès le début. Euh, et euh, pour présenter ces théories à il faut introduire ces idées de particules esclaves. Et ça me permet euh, d'illustrer de manière simple comment euh, ces grands résultats physiques de l'approche de Gutzwiller euh, se manifestent. Alors, l'idée de ces approches de bosons esclaves, donc il va y avoir quoi 10 minutes, peut-être euh, un peu plus d'intermezzo théorique. On va dire. Alors, dans ces approches de bosons esclaves, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente l'espace de Hilbert on augmente l'espace de Hilbert, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, alors prenons un cas simple, prenons par exemple le modèle TJ, la limite U infini du modèle de Hubbard, où j'ai trois états par site, vide, occupé par un spin vers le haut, par un spin vers le bas, eh bien on décide d'introduire des états additionnels, ce qui semble a priori une idée très bizarre, pourquoi compliquer le problème Eh bien c'est parce qu'en fait, euh, la contrainte de non-double occupation euh, va, avec, grâce à ces états additionnels, se manifester comme une relation linéaire une égalité et pas une inégalité, ce qui va être beaucoup plus facile pour euh, imposer euh, cette contrainte dans le cadre d'approches de champs moyens. Ça, c'est, si vous voulez, la version technique euh, qui justifie ces approches. Mais du point de vue physique, en réalité, c'est parce que l'introduction de ces bosons esclaves, de ces états supplémentaires, eh bien, nous permet d'identifier euh, de manière très économique les bonnes quasi-particules du système. Alors, comment ça marche en pratique Donc, je vais décider de représenter l'état vide comme un état, donc l'état où il n'y a pas d'électron, qui est en fait le singulier de Zangreis. Hein, Souvenez-vous, l'état où il n'y a pas d'électrons, c'est le singulier de Zangreis. Donc en fait, ce, cet état que j'appelle zéro ici, il a une structure du point de vue de la chimie quantique qui est assez compliquée. Bon. Euh, je vais choisir de le représenter comme un état de boson. Donc j'imagine qu'il euh, y a un opérateur bosonique qui crée cet état, et puis l'état euh, d'électrons avec un électron de spin vers le haut ou spin vers le bas, je le représente grâce à un opérateur fermionique f croix sigma. Alors vous voyez que si je garde ces états de bosons et ces états de fermions, je peux générer, générer des quantités d'états qui n'ont aucun rapport avec la vraie physique du problème. Je peux mettre deux bosons, trois bosons, quatre bosons, euh, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas très bien, mais ça étend l'espace de Hilbert considérablement. Pour revenir à l'espace de Hilbert physique, il faut imposer une contrainte qui est cette contrainte ici. B croix B, le nombre de bosons plus le nombre total de fermions égale 1. Et ça, c clairement, ça nous restera à, 3, à ces trois états physiques-là. Donc, on étend l'espace de Hilbert et on fait une coupe de cet espace de Hilbert euh, qui est le, 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 le sous-espace des états physiques qui, vous voyez, est maintenant complètement déterminé par une contrainte linéaire. Bon, euh, on peut généraliser ça à n composantes de spin euh, je ne rentre pas dans les détails et tout ça devient justifié dans la limite de n grand euh, dans la suite de ces transparents vous pouvez faire n égale 2 si vous ne voulez pas vous embêter avec cette n ça sera aussi bien comme ça alors vous voyez que dans cette optique l'opérateur qui crée un électron un vrai électron physique s'écroît avec son spin sur un site i eh c'est l'opérateur qui crée un de ces fermions auxiliaires et qui détruit un trou vous pouvez vérifier que compte tenu de cette contrainte cet opérateur a toutes les bonnes relations de commutation alors maintenant, vous pouvez réécrire l'hamiltonien. Alors, encore une fois, là, je considère l'hamiltonien du modèle de U bar à la U infini, c'est-à-dire le modèle Tj à J égale 0. Donc, c'est un modèle avec beaucoup de corrélations qui interdisent les doubles occupations électroniques. Et vous voyez que vous pouvez réécrire cet hamiltonien de cette manière, simplement en remplaçant ces croix par cet opérateur. Et dans cet hamiltonien, eh bien, euh, les trous et les pseudo-fermions bougent ensemble. Quand on détruit un trou, on crée un pseudo-fermion. D'accord voilà. Et cet Hamiltonien est évidemment à considérer avec cette contrainte pour revenir au sous-espace physique. Donc il faut les deux, il faut l'Hamiltonien et la contrainte. Alors tout ça peut se traiter assez bien dans un formalisme d'intégrale fonctionnelle, on ne va pas regarder exactement tous les détails, mais en gros on implémente la contrainte avec un multiplicateur de Lagrange sur chaque site et à chaque temps euh, du système qui est chargé de, euh, de s'assurer que la contrainte est bien vérifiée et euh, maintenant, cette théorie est là, devant vous, et est tout à fait prête à euh, une théorie de champ moyen. Alors, la théorie de champ moyen euh, à laquelle, la plus simple, c'est la théorie de champ moyen dans laquelle, eh bien, tout simplement à basse température, ce boson condense. Alors, le boson ici, le boson dit esclave. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle esclave Eh bien, parce qu'il est lié au mouvement du pseudo-fermion. Hein Il le suit dans son mouvement. Il est chargé de, de la contrainte. Ils sont liés par la contrainte. Eh bien, donc, à basse température, cette théorie de champ moyen consiste à condenser ce boson de manière uniforme sur tous les sites, hein, également dans l'espace réciproque. Donc, on a une condensation uniforme. Et c'est évidemment cette amplitude de condensation qui va déterminer le poids des quasi-particules. En effet, si vous regardez cette contrainte, hein, vous voyez que ceci compte le nombre d'électrons dans le système. Hein, puisque. Les pseudo-fermions, ils comptent aussi les électrons. Et donc, si vous condensez B, vous voyez que B carré, c'est 1 moins le nombre d'électrons, c'est-à-dire exactement le dopage. Donc B carré, c'est le dopage. Et ceci vous dit que C croix devient un bon fermion multiplié par un facteur qui est la racine carrée du dopage, ce qui doit être lu comme les bonnes quasi-particules du système sont des fermions, mais avec un poids spectral réduit qui est de l'ordre du dopage. Donc vous voyez que euh, le point col de ce, le, le champ moyen de ces approches vous donne immédiatement euh, des quasi-particules de Landau qui sont uniformes sur la surface de Fermi avec un poids spectral euh, Z égale delta, tout simplement, qui est proportionnel au nombre de trous qu'on a ajoutés. Alors ça, c'est le premier para paramètre variationnel, le boson esclave. Le second paramètre variationnel, c'est le multiplicateur de Lagrange qui est en fait... Euh, devient complexe au point col de sorte que I lambda est bien réel. Et tout ce que fait ce paramètre variationnel, ce second paramètre variationnel, c'est de modifier le potentiel chimique de manière que le théorème de Luttinger reste vérifié. Vous pouvez très facilement vérifier que euh, le théorème de Luttinger est exactement vérifié par ces équations de champ moyen, de sorte que la surface de Fermi de ce système, dans cette description, reste la grande surface de Fermi dont le volume compte l'ensemble des électrons, c'est-à-dire 1-x. Donc vous voyez comme ces théories sont économiques, vous avez deux paramètres variationnels. Un paramètre variationnel qui est l'amplitude de condensation du boson esclave, qui est le paramètre, le poids spectral des quasi-particules z. Et un autre paramètre variationnel qui est chargé de régler la taille de la surface de Fermi en accord avec... Avec le théorème de Luttinger. Alors, c'est une description d'ordre zéro. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on appelle le point col, c'est-à-dire pour l'hamiltonien de champ moyen, l'hamiltonien de champ moyen effectif est un hamiltonien de fermions libres, donc les quasi-particules ont une durée de vie infinie. Donc ce sont des théories qui sont très primitives si on les prend comme ça, dans ce sens qu'on a des quasi-particules parfaites, qui n'ont pas de temps de vie fini. Pour aller au-delà, il faut euh, faire des approches plus sophistiquées de type champ moyen dynamique qui permettent de réintroduire tous les états excités et un temps de vie fini pour les quasi particules mais la physique de basse énergie de ces approches plus sophistiquées n'est autre que celle-ci qui remonte à et rice Gutzwiller et qui sont reformulées ici dans un langage de boson esclave donc, euh, voilà un peu l'histoire euh, des euh, bosons esclaves et des théories de Gutzwiller. Et encore une fois, je, je fais ça euh, ici aujourd'hui parce que je vais utiliser ça la prochaine fois pour vous parler de ces théories d'ITRVB, donc de liens de valence résonante, qui permettent d'avoir des éclairages très intéressants sur les grands régimes du diagramme de phase des cuprates. Bon, alors, revenons un petit peu euh, à mes titanates et à mes cuprates. Donc, vous voyez, les résultats importants, c'est ça un poids de quasi particule qui est le dopage, une masse effective qui va diverger comme 1 sur le dopage au moins quand j égale 0, et puis une grande surface de Fermi qui compte 1 moins delta électron, ou 1 moins x électron. Si on veut aller plus loin, encore une fois, si on veut déduire, si on veut vraiment caractériser tous ces transferts de poids spectraux, eh bien, on peut le faire avec ces théories de champ moyen dynamique. Et vous voyez que euh, la naissance d'un pic de drôles et puis le transfert de poids spectral dans une région d'infrarouge moyen à partir de l'isolant, c'est quelque chose qu'on sait bien décrire par des théories euh, tout à fait euh, sous contrôle actuellement. Donc, de ce point de vue-là, euh, du point de vue conductivité optique, du point de vue poids du pic de Drude, au moins de ce point de vue-là, les cuprates ne sont pas particulièrement étranges. Ils sont relativement, je dirais, ban ban banals euh, euh, dans le contexte des isolants de mode dopés. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, ce sont des aspects qui, eux, sont vraiment étonnants et qui sont les questions fondamentales que les Cuprates soulèvent. C'est évidemment les choses qu'on ne comprend pas ou pas très bien, et donc c'est les choses qui vont au-delà de ces descriptions théoriques simples. Alors, euh, j'ai choisi de commencer par mettre le projecteur sur l'effet Hall, parce que je trouve que l'effet Hall, finalement, il met bien en évidence euh, certaines anomalies qui, elles, sont très difficiles à comprendre dans ces approches simples. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que le nombre de halls dans ces matériaux, il a une dépendance en température forte, au moins relativement forte. Donc vous voyez ici pour LSEO, vous voyez le nombre de halls en fonction de la température, vous voyez tout de suite que c'est quelque chose qui est loin d'être plat. Alors il n'y a pas de données sur les titanates que j'ai vu publiées sur RH en fonction de T, mais il est mentionné dans les articles des groupes japonais que le nombre de halls des titanates est relativement indépendant de la température. Mais je n'ai jamais vraiment vu de données. Mais enfin, c'est ce qui est dit. Euh, ici, vous voyez que d'une part, il y a une dépendance en température forte, et d'autre part, et c'est ça le point le plus remarquable, c'est que le nombre de Hall devient grand quand on va vers le système de dopage faible. Il a même tendance, on pourrait dire, à devenir à varier en gros comme un sur x. Alors, ça, vous voyez, c'est l'exact opposé de ce qui se passe dans les titanates ou dans beaucoup d'isolants de mode dopé. Et c'est exactement ce à quoi on ne s'attend pas du point de vue des approches de type Brinkman-Rice. Puisque dans les approches de type Brinkman-Rice, on a une surface de Fermi qui reste grande quand on s'approche de l'isolant de mode. Et RH ne fait que compter le volume de cette surface de Fermi. Alors on peut aller un petit peu plus loin. Il y a un très joli article en dos. Et collaborateurs, relativement récents, qui essayent d'aller un peu plus loin et euh, qui euh, montrent en fonction de la température le nombre de Hall multiplié par X. Alors ici c'est bien X, c'est pas 1 moins X. Hein, C'est-à-dire c'est le nombre auquel on s'attend en décidant que les porteurs de charge que mesure l'effet Hall, c'est les trous. Ce qui n'est pas ce que vous dit Brickman-Rice brickman Rice vous dit les porteurs de charge que vous mesurez, c'est 1 moins X, c'est le volume de la surface de Fermi. Mais bon, comme vous voyez, euh, RH devient grand quand X devient petit, l'idée naturelle, c'est que ces mesures de Hall, vous dites que c'est bien euh, X qui est mesuré par l'effet Hall. Alors, multiplions RH par X et regardons la dépendance en température. Alors, vous voyez que la valeur 1, ici, dans cette représentation, elle correspond précisément à dire que eh bien on a exactement x porteurs de charge introduits par dopage. Alors vous voyez que ce qui se passe, c'est que tout se passe comme si à basse température, ces cuprates voulaient atteindre une valeur qui soit relativement proche de 1, en particulier à bas dopage. À bas dopage, on a l'impression qu'on va bien vers 1, donc que le, l'effet le, Hall vous dit j'ai x porteurs de charge et non pas 1-x, et que par contre, à très fort dopage ici, on retrouve un effet Hall plus ou moins indépendant de la température, est bien compatible avec le volume de l'Uttinger. Par ailleurs, si on va à très haute température, même pour un système de dopage intermédiaire, on a l'impression qu'on retrouve aussi le, le, le volume de l'Uttinger. Donc il y a une sorte de crossover en fonction de la température. Disons, si j'interprète ces données, il y a une sorte de crossover entre un régime de haute température où on, a, où on aurait une grande surface de Fermi et un régime de basse température où, d'une certaine manière, la surface de Fermi serait euh, fractionnée et ne contiendrait plus que X porteurs de charge. Alors Si vous vous souvenez de ce que j'ai montré la dernière fois sur la photoémission résolue en angle, sur laquelle je vais revenir maintenant, c'est bien ce qu'on voit. C'est-à-dire On voit bien qu'à basse température et à bas dopage, eh bien, ce système n'arrive pas à avoir des bonnes quasi-particules sur toute la surface de Fermi, mais que ces quasi-particules sont concentrées sur une petite région de la surface de Fermi qui sont des arcs de Fermi, qui apparaissent en photoémission comme des arcs, des, des petites régions sur lesquelles les quasi-particules bien définies existent. Le reste de euh, la zone de Briloin étant mangé par le pseudogap. Alors, ça, on peut le voir sur ce composé à 2%. Si je, refais, si je fais des mesures, ces gens font des mesures jusqu'à des températures beaucoup plus hautes, jusqu'à 900K. Et ça, c'est assez remarquable. Donc, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est qu'à très, très, très haute température, on retrouve peut-être le volume de Luttinger. Et puis, il y a un crossover. Ici, on atteint une espèce de plateau où on est proche de 1. Et donc, ça, ça décrit une sorte d'évolution entre une grande surface de Fermi, qui est celle des calculs de structure de bande à haute température, et une surface de fermi cassée en arc à basse température. Disons Quand on met l'arpèce et ces résultats d'effet haut l'ensemble, ça devient particulièrement inspirant. Bon, donc j'avais parlé, et euh, Henri Hallou en euh, a parlé plus en détail encore la dernière fois, de cette troncation partielle de la surface de fermi qui correspond au pseudo-gap. Je vous avais montré les résultats de photoémission j'y reviens donc seulement très très rapidement je vais passer sur ces slides assez vite vous vous souvenez que euh, donc la photoémission mesure la fonction spectrale pour euh, retirer un électron du système en première approximation tout au moins euh, et ce qu'on voit c'est que dans ces régions proches des directions diagonales ça maintenant c'est le quart de la zone de loin, le point gamma est là, le point pi est là vous voyez que ici dans cette direction diagonale ça c'est la surface de Fermi à laquelle on s'attend par les calculs de structure électronique. Vous voyez qu'ici, dans cette direction diagonale, eh bien, on a un bon pic de quasi-particule, dans ces mesures de Kaminski sur Bisco, alors que dans la région antinodale, ici, eh bien, on n'a pas de pic de quasi-particule, d'une part, on a quelque chose de très large, donc de courte durée de vie, et on a un recul du point d'inflexion ici, qui correspond à un déficit d'excitation à basse énergie, on a très peu d'excitation ici, qui est l'ouverture de ce pseudo donc ça, c'est la traduction avec une sonde beaucoup plus précise, parce, enfin, beaucoup plus, elle n'est pas plus précise, mais elle est plus raffinée parce qu'elle est résolue en cas, de ce que je montrais ici, c'est-à-dire de la troncation de la surface de Fermi quand on euh, va dans les régions sous dopées Donc voilà les fameux arcs de Fermi. Ça, c'est un, un, un plan une représentation d'intensité de la fonction spectrale pour différents dopages. Vous voyez qu'à bas, do... bas dopage, eh bien, on a juste une toute petite région avec des quasi-particules qui ne sont même pas très intenses près des nœuds, et puis cet arc de Fermi commence à euh, croître quand on se rapproche du dopage optimal ou, si vous voulez, quand on sous-dope, le pseudo-gap, c'est-à-dire le fait que des excitations disparaissent ici, se met à envahir de plus en plus euh, ces régions antinodales et à aller même vers les nœuds. Bon, je reviendrai sur l'état supraconducteur euh, au cours 4. Voilà, donc ça, vous l'avez déjà vu la dernière fois, c'est le pseudogap vu en arpèse. Alors, pour finir sur le pseudogap et compléter certaines choses qu'on a vues la dernière fois et dans le séminaire d'Henri, ce pseudogap se manifeste dans la RMN, dans le night shift. On en a parlé en grand détail, j'y reviens pas. Sa dépendance en température, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est une échelle d'énergie qui devient grande vers le système isolant, hein, donc qui a tendance à grandir quand on sous-dope ou à décroître quand on dope. Hein, et vous voyez que son échelle de grandeur, son ordre de grandeur typique, n'est pas si différente des euh, couplages euh, magnétiques J présents dans le système. Donc de là à penser que c'est précisément le super-échange et les corrélations magnétiques qui ont tendance à créer ce pseudo gap euh, il n'y a qu'un pas euh, qui, euh, à mon avis, euh, a toutes les raisons d'être franchi. Alors, C'est quelque chose qui se manifeste aussi dans la chaleur spécifique. Je ne pense pas que j'avais montré ces courbes la dernière fois. Ce sont des courbes euh, obtenues dans le groupe de Loram et Cooper à, à Cambridge qui vous montrent le coefficient de la chaleur spécifique, en fait C sur T, en fonction de la température, pour euh, Ibacuo, euh, au dopage optimal, c'est le, le point 7 qui est là, Et puis sous dopé, et puis dans les systèmes sur dopés. Alors, ce que vous voyez ici, donc ça c'est évidemment la transition supra. Ce que vous voyez ici, hein, c'est que au dopage optimal, on a un coefficient de la chaleur spécifique qui est bien constant, hein, donc quelque chose d'assez banal euh, pour un métal. Au passage la valeur de ce coefficient de chaleur spécifique n'est pas particulièrement grande. Donc là encore, le renforcement de masse effective de la théorie de brinkman rice n'est pas vraiment observé dans les cuprates. Mais ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien comme étant lié à l'effet du super-échange et je vais en parler la prochaine fois. En revanche, quand on sous-dope à partir du dopage optimal, vous voyez que on a ici quelque chose qui est un comportement de poli auquel on s'attend et puis on a une baisse de ce coefficient de chaleur spécifique, donc ça veut dire une chaleur spécifique qui n'est plus linéaire en température, à basse température, ce qui traduit bien, puisque le coefficient gamma mesure la densité, une densité d'état, ce qui traduit bien une baisse d'état excité euh, quand on baisse la température. Donc ça, c'est la signature en chaleur spécifique de l'ouverture du pseudogap. Quand on va du côté surdopé, c'est-à-dire à droite du dôme supra, en revanche, ce phénomène n'est pas là, les choses sont bien plates. Au-dessus de TC. Alors, ces expériences supposent, et c'est pour ça qu'elles sont quelquefois prises avec des pincettes, elles supposent une soustraction du spectre de phonons, hein, de la contribution des vibrations du réseau à la chaleur spécifique, ce qui est toujours une opération délicate. Euh, je signale au passage qu'il y a des méthodes de calorimétrie euh, grâce à la spectroscopie de photoémission euh, Pump Probe qui ont permis, euh, au moins dans le cas au dopage optimal, qui ont permis de confirmer au moins la forme, disons, qualitative de ces courbes. Donc, euh, parce qu'elles mesurent, ces, ces, ces méthodes sont censées mesurer directement la chaleur spécifique électronique. Bien, donc le message sur ce coefficient gamma, c'est que d'une part, il n'y a pas de fort renforcement de masse effective dans ces systèmes, et d'autre part. L'ouverture du pseudogap se manifeste comme une perte d'excitation à basse température aussi dans la chaleur spécifique. Alors cette ouverture du pseudogap, c'est quelque chose qui se manifeste aussi dans d'autres quantités physiques. C'est quelque chose qui se manifeste en particulier dans les mesures de transport et d'optique selon l'axe C. Voilà une mesure de transport selon l'axe C euh, du groupe de Bassoff. les premiers à avoir vu ça, c'est Timus et, et, et les collaborateurs. Vous voyez qu'à haute température, lorsqu'on est dans un régime où on, a, on voit une grande surface de Fermi, eh bien on a une conductivité selon l'axe C qui est assez incohérente, qui n'a pas de pic de droite fin, parce que c'est des très mauvais conducteurs selon l'axe C, mais qui est quand même plate, alors que quand on baisse la température, eh bien on a une perte complète de conductivité optique selon l'axe C, avec une fréquence de coupure hein, qui est ici euh, 200 cm-1 ou 400 cm-1. 8000 cm-1, c'est 1 eV. Donc, vous voyez qu'on est à une petite fraction délectron volts ici. Euh, ça, c'est complètement différent de ce qu'on voit en conductivité optique selon AB. Quand ce qu'on voit en conductivité optique selon les plans, c'est, au contraire, l'émergence d'un pic de drôde. Ici, on voit une perte d'excitation. Donc, l'axe C semble voir ce qui se passe aux antinœuds. C'est aussi quelque chose qu'on voit en transport selon C. Ça, Ce sont des belles expériences qui sont dues à Hélène Raffi euh, à Orsay, qui vous montrent que selon l'axe C, eh bien, on a une sorte de comportement, disons, de très mauvais métal à haute température, et puis une certaine température caractéristique qu'on peut identifier au, à la température du pseudogap, où la conductivité selon l'axe C devient une conductivité de type, disons, isolante, au sens où elle remonte quand on baisse la température. Donc, ça, c'est bien en accord avec le fait qu'on perd de la conductivité optique à basse fréquence. Alors, pourquoi est-ce que l'axe C voit bien la physique du pseudogap Pourquoi plutôt la physique du pseudogap domine l'axe C, disons Alors, ça, c'est une raison qui est assez facile à expliquer. C'est parce que pour faire, pour faire tunneler un électron d'un plan à l'autre, il faut en fait utiliser les oxygènes impicots hein, pour pouvoir passer par hybridation d'un plan à l'autre et en fait c'est facile de montrer que le facteur de forme pour cette transition il est proportionnel à cosinus kx moins cosinus ky au carré et donc vous voyez que selon les directions nodales eh bien, ce facteur de forme est nul et il est maximal dans les directions antinodales, c'est une pure raison je dirais de chimie du matériau en conséquence de quoi les régions nodales qui sont celles où il y a les bonnes quasi-particules du système ne contribuent essentiellement pas au transport se lancer et le transport selon C l'optique selon C est dominé par les régions antinodales. Donc voilà pourquoi le pseudogap qui est un phénomène antinodal se manifeste de manière très forte dans les mesures de transport et d'optique selon C. Alors, on va entendre parler, je suis sûr, dans le séminaire de Christophe Berthaud, de la manière dont le pseudogap se manifeste dans les spectroscopies de microscopie à effet tunnel. Donc, je ne vous en parle pas plus en détail. Bon, alors pourquoi tout ça est-il défi à la théorie Je crois que c'est assez clair euh, à la lumière de cette comparaison avec les titanates d'une part et du point de vue théorique avec les théories de Brinkman-Rice. Vous voyez que le défi, c'est de comprendre comment euh, l'approche de l'isolant de mode dans ces systèmes est une approche qui est très non uniforme dans l'espace réciproque. L'approche de Brinkman-Rice, c'est une approche uniforme où tous les points de la surface de fermi font la même chose, c'est-à-dire développe des quasi-particules de poids spectral réduit proportionnels au dopage. Ici, clairement, ces systèmes choisissent une approche de l'isolant de mode qui est très originale, dans laquelle les quasi-particules sont maintenues dans les régions nodales, détruites dans les régions antinodales, et l'approche de l'isolant de mode se fait pas par réduction à zéro du poids spectral sur toute la surface de Fermi, mais plutôt par contraction des zones où les quasi-particules sont bien définies, c'est-à-dire par contraction de la taille de ces arcs de, de ferme, hein, au moins si on regarde les choses dans un régime de température intermédiaire. Euh, donc euh, voilà le défi, c'est de comprendre cette, euh, cette route particulière, cette, ce chemin particulier vers de mode que choisissent ces métaux, qui n'est pas celle des théories les plus, je dirais, les plus établies euh, du dopage dans isolant de motte. Euh, les questions clés qui se posent à propos du pseudogap, on en a déjà parlé la dernière fois, euh, je n'y reviens pas vraiment, euh, est-ce que c'est une briseur de symétrie ou non, est-ce que c'est l'effet de J ou d'autre chose euh, Je voudrais finir ce cours en vous parlant un petit peu de transport. Alors j'ai commencé à vous parler de transport en vous parlant d'effet Hall, bien sûr, mais euh, je voudrais continuer avec les, les, les régimes principaux de transport, comme ça on aura vu à peu près un enfin, bon nombre de spectroscopies. Disons. On aura vu euh, euh, la spectroscopie de photoémission, on aura vu euh, du STM tout à l'heure, euh, on aura parlé des conséquences du pseudogap pour l'ARMN. Euh, donc, le transport, euh, ça vaut le coup d'entrer un peu plus dans les détails. Alors, voilà des expériences de résistivité, des mesures de résistivité pour LSCO, hein, donc euh, LA2CO4 dopé en trou qui ont été effectués par Takagi très tôt dans le domaine, donc quelques années après la découverte de Kuprat. Et vous voyez que ces courbes de résistivité ont un comportement très intéressant et pas très banal. Alors, vous voyez ici, c'est un système dopé à 4% de trous. Alors, ce que vous voyez, c'est que la résistivité, elle a une espèce de forme en S. On n'est pas du tout dans un système où on pourrait imaginer qu'on atteint un régime de type liquide de Fermi en T2, comme on l'avait vu pour les titanates. Euh, de plus, ça serait absurde d'essayer de faire un feed de ces données par une telle loi, parce que si vous mettez un peu des nombres, vous voyez que la résistivité elle est supérieure ici à euh, 2 milliômes par euh, 2 millions cm. Et si vous convertissez ça, je vais l'expliquer dans le transparent suivant, en libre parcours moyen, dans une analyse de droude banale, eh bien vous verrez que le libre parcours moyen correspondant est plus petit que la maille du réseau. Hein Donc euh, ça serait absurde d'interpréter ces résistivités comme des quasi-particules qui se promènent dans le système sur des grandes distances, parce que ces quasi-particules, elles n'ont pas le temps de se promener sur plus d'une maille du réseau sans avoir euh, subir une diffusion. Alors, cette limite ici c'est la limite qui correspond au libre parcours moyen de l'ordre de la maille du réseau, en gros, ce qu'on appelle la limite de Mott-Joffer-Regel. Et vous voyez que tous les cuprates sous-dopés euh, ont, enfin, tous ces matériaux sous-dopés, dans le cas des LSCO, ont, sur une large gamme de températures, une résistivité qui est grande devant la limite de Joffer-Regel. Donc certainement ici, dans tout ce régime ici, il n'est pas raisonnable d'interpréter le transport dans ces systèmes comme dans une image de Drude standard. Alors ça, ça a été baptisé d'un nom. On a appelé ça des mauvais métaux. Pourquoi des mauvais métaux Parce que ce sont des métaux dans la mesure où la résistivité augmente avec la température, ce qu'on peut prendre comme une sorte de définition lâche de ce qu'est un métal, à différence d'un isolant où c'est l'inverse, mais des métaux qui ont des résistivités très mauvaises et très élevé et en tout cas où euh, les libres parcours moyens qu'on extrairait naïvement, disons, de ces données, seraient très, très courts. Alors vous voyez qu'en revanche, quand on atteint le dopage optimal, quand on commence à doper plus, qu'on atteint en particulier 15%, qui est ici le dopage optimal, eh bien, on observe une résistivité qui, elle, passe bien en dessous de la limite de Jof et hegel hein, Donc on arrive ici à des métaux qui sont de meilleurs métaux. Mais ce meilleur métal a une résistivité qui n'est toujours pas en T2 et elle est même remarquablement linéaire, comme vous le voyez, sur un régime de température qui est assez incroyable, depuis TC, qui est 35K, comme vous savez bien, pour ce matériau, jusqu'à 1000K. Alors là, la question qui se pose, c'est où sont les phonons pourquoi, euh, pourquoi on a une résistivité aussi linéaire hein On pourrait s'attendre à des comportements ici en T puissance quelque chose, dû la diffusion avec les phonons on ne le voit pas, et euh, quelle est l'origine de cette résistivité linéaire. Alors si maintenant je passe du côté surdopé, faites attention au changement d'échelle ici, là il y a un facteur 10, hein. ici on est 0,8 milliómes centimètres, ça c'est 8 milliómes centimètres, vous voyez que du côté surdopé, on obtient d'une part des métaux bien meilleurs, qui sont toujours en dessous de cette ligne rouge, bien en dessous par ici, hein. et d'autre part des résistivités qui ne sont plus linéaires en température, mais ont un comportement incurvé qui n'est pas tout à fait T2 mais qui commence à s'en rapprocher alors sur la base de ce type de données, on peut essayer de faire, de tracer une espèce de diagramme des phases des cuprates vu à travers les propriétés de transport statique, vu à travers la résistivité. et il y a plusieurs manières de faire ça, ah oui je vais quand même expliquer un tout petit peu yofer Hegel d'abord excusez-moi. donc yofer regel c'est très simple euh, partez de la formule de Drude standard pour la conductivité donc n2 taux sur m et on va se spécialiser à deux dimensions ce qui est le cas de ces matériaux donc ici on a un libre parcours moyen qui est la vitesse de Fermi c'est une analyse très naïve hein. euh, la vitesse de Fermi fois le taux de diffusion cette analyse est naïve dans la mesure où elle suppose une grande surface de Fermi un taux de diffusion uniforme sur toute la surface de Fermi donc euh, elle dit des choses moyennes en particulier, si j'ai des régions avec des quasi-particules de longue durée de vie et des régions où il n'y a pas de quasi-particules du tout, je ne sais pas exactement ce que dit cette analyse. C'est une, une, une analyse, disons, simple. Euh, voilà, donc euh, le libre parcours moyen cvf taux, la densité de porteur interprétée par une grande surface de Fermi, bah, c'est le volume de la surface de Fermi. Vous pouvez donc réécrire cette formule pour la résistivité en utilisant ces deux quantités plutôt que taux M et N, sous la forme ρ égale un préfacteur qui est la dimension d'une résistivité, donc le quantum de résistance fois une distance, qui est la distance interplan, fois un nombre sans dimension, qui est le produit du moment de Fermi par le libre parcours moyen. Alors, cette valeur ici, ρm, hein, c'est ce qu'on appelle la limite de mott et vous voyez qu'on atteint la limite de mott joffer quand KFL, qui est le le libre parcours moyen en unité de 1 sur kF c'est-à-dire en gros en unité de la maille du réseau à des facteurs pi près hein, et bien atteint une valeur d'ordre 1 donc pour avoir une interprétation en termes de bonnes quasi particules, au moins dans cette approche uniforme sur la surface de Fermi il faut avoir des résistivités plus petites que cette limite de fer égale et quand vous mettez les nombres hein, euh, H sur E2 c'est 27 kOhm euh, la distance entre plans elle est connue euh, disons euh, 15 quelque chose comme ça, quand vous mettez les nombres, vous trouvez que Romote est de l'ordre de 1 à 2 millions centimètres. Bon, alors, donc on a ces mesures de résistivité et on veut tracer une espèce de diagramme de phase des cuprates à travers ces expériences de résistivité. Alors, ça, ça dépend comment on s'y prend. Il y a différents auteurs euh, qui vous donnent différents diagrammes selon la manière dont les données sont analysées. Donc voilà, par exemple, bon, les différences ne sont pas considérables, mais disons, elles, elles existent quand même. Euh, voilà, par exemple, un article de revue récent de Nigel UC qui est très bien fait, dans lequel euh, on a, en gros, les régimes suivants. Ici, on a ce régime, disons, du pseudo-gap, qui est caractérisé par des résistivités qui ont cette forme en S. Hein, donc, je vous remonte les courbes. C'est une espèce de S, comme ça, hein. Euh, et euh, cette ligne-là est tracée en essayant d'identifier un espèce de genou ici qui sépare un régime je dirais quasi linéaire mais vous allez voir qu'il n'est pas si linéaire que ça en fait et un régime où la résistivité s'incurve. donc ça c'est ce régime-là ici on a un régime du côté surdopé où on commence à retrouver une résistivité courbée à basse température tout au moins et puis entre les deux dans cette représentation, on a une espèce d'éventail de résistivité linéaire qui est particulièrement étendue euh, au dopage optimal, ça tout le monde est d'accord, et puis qui s'étend de part et d'autre au fur et à mesure qu'on augmente la température. Alors ça, c'est si on considère que ceci est en gros une résistivité linéaire, ceci est aussi en gros une résistivité linéaire, comme celle-là. Alors en fait, ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les choses de manière plus précise, et le grand spécialiste de ça, un des grands spécialistes de ça, c'est Ando, au Japon. Alors lui, il a eu une bonne idée, c'est d'établir euh, ce diagramme de face sur des bases assez objectives où on mesure numériquement, enfin on prend des dérivés numériques des données pour regarder la courbure des courbes de résistivité, donc la dérivée seconde de la résistivité en fonction de la température, donc il faut quand même des bonnes données pour faire ça. Et puis on représente, dans ces beaux diagrammes en couleur euh, l'exposant euh, effectif qu'on trouve. Alors, une resistivité linéaire, ça fait une deuxième dérivée qui est nulle, d'accord Donc, c'est si l'exposant est zéro, d'accord euh, la, la valeur de la courbure est zéro. Et puis, euh, quelque chose de positif, hein, ça veut dire quelque chose qui est en T puissance alpha avec alpha plus grand que 1, et quelque chose de négatif, c'est en T puissance alpha avec alpha plus petit que 1. En gros, c'est ça. Alors, je j'en profite au passage pour dire que le grand apport de ce groupe et d'autres à ce domaine, c'est quand même pas d'avoir fait ces plots en couleur, c'est quand même la qualité des, des, des données de transport que ces gens ont. C'est vraiment tout à fait remarquable. Euh, en particulier, vous voyez que, par exemple, sur ce système ici, avec les méthodes de croissance cristalline qu'ils ont, ils arrivent à avoir des conductivités métalliques sans cette remontée de, de résistance à basse température dont Henri nous a expliqué que elle était due aux impuretés et au désordre la dernière fois, donc ça vous donne une... On ne voit pas, c'est remonté, donc ça vous dit que ces échantillons sont vraiment remarquablement propres. Hein, vous voyez aussi que les résistivités sont relativement bonnes ici. Donc c'est quand même de très, très, très belles données de transport. Euh, et donc, quand on fait ces, ces, ces cartes de cette courbure de la résistivité, vous voyez que, en fait, c'est particulièrement frappant pour ce matériau-là, vous voyez que le régime de résistivité linéaire il est en fait très très concentré au dopage optimum. Donc c'est la ligne blanche ici qui correspond à une valeur de la courbure qui soit zéro. Donc en fait ce que dit Ando, c'est que quand on est au-dessus de la ligne euh, de la température caractéristique du pseudogap, hein, la résistivité ici, si vous voulez, elle n'est jamais vraiment linéaire. Elle a en fait une petite courbure négative hein, qui correspond à une courbe comme ça, euh, qui correspond à cette région ici, et on peut donc, vous voyez ici une courbure euh, comme T puissance alpha alpha plus petit que 1. Ici, une courbure comme T puissance alpha alpha plus grand que 1. Et euh, Donc, c'est la zone rouge ici. Et puis, entre les deux, il y a un point d'inflexion. Et c'est ce point d'inflexion qu'on peut identifier avec la température du pseudogap. Et donc, ici, ce type de carte a pour mérite de faire sortir de manière assez claire deux lignes de crossover. Une ligne qui est euh, la ligne de résistivité linéaire qui est quasiment concentrée au dopage optimal au moins pour ce matériau-là, et puis une ligne ici, qui est le pseudo-gap identifié en transport. Alors vous voyez que pour LSCO, là aussi, il y a une ligne de pseudo assez claire, et là, il y a un régime de résistivité linéaire qui est un peu plus étendu, mais qui est quand même assez bien concentré autour du dopage optimal. Donc vous voyez que le type de, de carte qu'on obtient en utilisant ce type de représentation n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une représentation où euh, cette zone de résistivité linéaire serait beaucoup plus concentrée autour du demi-remplissage, autour du, du dopage optimal. Bon, mais enfin, en gros, euh, les points qualitatifs, en tout cas, euh, ça c'était peut-être un peu, euh, disons, entrer dans les détails. Les grands points qualitatifs qui apparaissent à travers de ces, ces mesures de transport, on peut le résumer comme ça. Et il y a des résistivités qui sont grandes qui ne saturent pas aux températures qui sont plus grandes que la limite naïve de Mottioff et dans le régime sous-dopé, donc ce régime de mauvais métal, le, le terme est dû à Emmerich-Evelson, euh, un régime de résistivité linéaire assez mystérieux et qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce domaine, qui pourrait être relativement concentré autour du dopage optimal. L'apparition du pseudogap à T étoile se caractérise par une déviation assez clair, un genou dans la résistivité qu'on peut attribuer à une perte de scattering, une perte de canal de diffusion due à l'ouverture du pseudo -gap. Ça C'est quelque chose qu'on voit assez bien en optique hein, où on perd euh, de la diffusion à basse fréquence quand on passe en dessous de testa. Et puis quand on va du côté surdopé, des métaux bien meilleurs, en dessous de la limite de Motio-Ferregel, qui deviennent de plus en plus je dirais conventionnel, dans le sens où la résistivité est plus en T2, mais on n'atteint jamais vraiment si bien T2 que ça, et il reste des anisotropies sur la surface de Fermi, j'aurai peut-être le temps d'en parler vers la fin de ces cours. Voilà, bon, je crois que je vais m'arrêter là, pour résumer les questions que ces expériences de transport soulèvent. Euh, clairement, ce régime de mauvais métal, c'est-à-dire des régimes de transport où euh, la limite naïve de mode super est violée. On n'a pas de quasi-particules, mais on veut quand même comprendre le transport qui semble dominé par les interactions électron-électrons. Euh, c'est quelque chose pour lesquels on n'a pas tant d'outils théoriques que ça et qui euh, demande des efforts théoriques pour comprendre ce régime. Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, la grande, une des grandes questions, c'est l'origine de la resistivité linéaire au dopage optimal. Et en particulier, est-ce que il faut conceptuellement euh, euh, connecter euh, ce régime de mauvais métal à haute température au-dessus de T-star dans les systèmes sous-dopés et la résistivité linéaire observée au dopage optimal, dont je rappelle qu'on a plutôt des bons métaux. Hein, autrement dit, pour être très concret, et ça, c'est à vous de choisir, euh, si vous regardez cette courbe, est-ce que vous avez tendance à voir ce phénomène comme la continuation sur un, une large gamme de température de ce phénomène ici, le testar étant poussé vers le bas de sorte qu'on ne voit plus que ça et en même temps l'échelle absolue diminuement, ou est-ce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il y a ici une source de diffusion dans le régime sous-dopé qui est très forte qui conduit à ce régime de mauvais métal qui disparaît et ça, c'est quelque chose qui est vraiment associé au, de, euh, au voisinage du dopage optimal et ce n'est pas la même source de scattering qui est responsable de ce comportement-là que de ce comportement-là Donc, Je ne pense pas que cette question soit... Euh, je pense je suis même certain qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur, sur cette question, donc je vous laisse avec cette question pour aujourd'hui. On va prendre une pause jusqu'à, en gros, 15h30, un bon quart d'heure, et euh, on va reprendre avec le séminaire de Christophe Berthaud que j'ai vu arriver tout à l'heure.